0: Di first Mari kita bawa mimpi podcastingmu Menjadi kenyataan Bu Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat bulan September. Gimana gimana rasanya? Udah semingguan nih di bulan September. Jangan bilang ya rasanya kayak lagunya Green Day ya bu ya, Wake Me Up When September Ends. Alias nggak pengen ketemuan sama September dan maunya langsung melesat ke Oktober aja. <laughs> Kenapa emangnya bu? Ada kenangan buruk di bulan September? Kan kalau Green Day itu bikin lagu itu karena kenangan tragedi 9-11 ya. Nah, apakah bu ibu juga punya pengalaman yang serupa? Mudah-mudahan enggak ya bu ya. Mudah-mudahan bu ibu udah bisa move on. Bisa melanjutkan hidup dengan rasa baru tanpa harus dibayang bayang kejadian lama yang membuat memori buruk. Yuk, move on yuk bu. Don't stuck in your old miserable memories gitu. Let's collect new memories that are beautiful, wonderful, and I love you full. <laughs> Mari Bu, sama-sama kita masuki babak baru di bulan September ini ya, makin semangat dan juga makin bertekad buat menjadikan tahun ini sebagai tahun yang menggembirakan. Oke, okay, deal, deal, deal ya. Ada aku di sini, Ibu Inong, yang siap nemenin Bu Ibu dalam segala aktivitas dan suasana. Of course, di Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong. Namanya memori buruk itu ya bu-ibu ya, kadang susah hilangnya memang. Bukan berarti memori atau kenangan indah itu berarti gampang dilupakan, bukan, bukan. Justru malah biasanya kenangan indah itu sangat unforgettable. Ya, yang aku maksud memori atau kenangan buruk itu susah hilang, karena biasanya memori buruk itu meninggalkan bekas, meninggalkan uh, trauma dan bukan meninggalkan kesan yang indah gitu. Nah bekas yang ditinggalkan ini seolah-olah nempel ya ke kehidupan kita, attach gitu loh. Dan kalau kita nggak uh, berusaha buat ngilangin bekas itu atau nggak berusaha melepas attachment yang itu ya hidup kita akan terus dibayang bayangi bahkan mungkin dihantui oleh memori itu. Memori yang buruk, yang terlanjur mengendap di alam bawah sadar kita. Dan kalau ada sesuatu yang nge-trigger nih ya, terus memori itu muncul lagi, bisa jadi bikin kita trauma. That's why banyak yang bilang dari psikologis, dari psychiatrist itu banyak yang bilang juga ada baiknya untuk bisa lepas dan move on alias Uh, melanjutkan hidup dengan pandangan baru, dengan semangat baru terutama dengan niat baru buat ngumpulin memori-memori baru yang indah, yang lebih berharga, yang bikin kita itu nggak inget lagi hal-hal buruk yang pernah kita alami tapi ya yang namanya manusia gitu ya mereka tentu punya memori baik, memori indah memori buruk gitu dan ketika Kita diminta gitu ya, diminta atau misalnya kita sendiri berusaha untuk menghilangkan memori-memori buruk itu, kenyataannya adalah apa? Kenyataannya nggak semudah membalik telapak tangannya, seperti kata Anggi Marito, tak segampang itu gitu. Karena apa? Karena memori jelek itu udah terlanjur merasuk dalam pikiran kita gitu, butuh waktu butuh proses gitu ya dan itu nggak cuma dalam beberapa hari saja nggak cuma dalam beberapa minggu saja bahkan mungkin butuh berbulan-bulan bertahun-tahun gitu dan itu pun juga kadang nggak bisa dilakuin sendiri harus dengan bantuan orang lain gitu loh ada intervensi bantuan dari orang lain supaya kita bisa apa bisa melepaskan diri dari uh, memori-memori buruk Yang bisa mentrigger kita untuk bisa bikin trauma Kayak gitu Nah, kira-kira Bu Ibu pernah ngalami hal seperti ini, enggak? Bu Ibu, bulan Agustus yang baru aja kita tinggalin itu ternyata Ngasih beberapa hal yang patut jadi perhatian kita ya um, Apalagi yang berkaitan dengan memori buruk Apa nih? Apa nih? Apa nih? mau cerita apa nih <laughs> sebenarnya bukan memori buruknya aku bukan cuma ada beberapa hal yang terjadi di luaran sana uh, yang jadi perhatianku dan aku yakin ini uh, ketika ini terjadi pada orang lain itu juga pasti dia akan mendapatkan uh, memori buruk gitu ya Ada kenangan buruk yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya gitu Nah salah satu hal yang jadi perhatianku adalah Aksi seorang guru di sebuah sekolah menengah pertama atau SMP Yang melakukan cukur rambut paksa kepada siswi-siswinya Karena siswi-siswi ini tidak memakai ciput untuk menutupi kepalanya Aku yakin Bu Ibu juga udah denger nih Kemarin-kemarin di bulan Agustus nih Dengar tentang berita ini Wow, 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 wow Ubo banget gitu ya, ubonya tapi ubo miris gitu ya, bukan ubal gitu bukan tapi ubo. Wah, ini miris banget bu ibu. Kok tega gitu ya seorang guru, gurunya perempuan juga ya, berlaku kayak gitu ke anak didiknya. By the way bu ibu tahu ciput kan ya, ciput, c i p u t, ciput, ya. bukan bukan binatang melata itu bukan itu siput ya ini ciput aku yakin ini sangat berkaitan erat dengan dunia ibu-ibu karena biasanya yang pakai ciput ini juga perempuan gitu kan enggak cuma ibu-ibu tapi juga perempuan pada umumnya kayak gitu eh uh, itu loh Bu ciput itu kan kain yang dijahit dibentuk sedemikian rupa untuk menutup rambut kepala Dan anak-anak rambut yang ada di dahi Di jidat gitu ya Sebelum kemudian dilapis lagi Dengan kerudung di bagian luar Nah itu kita biasa nyebutnya adalah Ciput atau daleman kerudung Nah biasanya gitu Dulu Ciput ini fungsinya Sebagai pelapis bagian dalam Ketika kita mau pakai kerudung ya, Karena zaman dulu itu kan material bahan kerudung gitu ya atau hijab itu kan dari kain tipis-tipis ya kain yang tipis gitu kayak chiffon chiffon kayak gitulah jadi itu dulu tuh dipakai sebagai pelapis biar nggak nerawang gitu nggak kelihatan rambutnya gitu jadi rambutnya tuh tertutup e, lapisan ciput itu lalu tertutup dengan e, apa namanya e, kerudung dan setelah berganti tahunnya Material kerudung atau hijab ini sudah mulai bervariasi ya Bu ya. Bu-Ibu bisa milih dari kain apapun gitu. Sudah tersedia di berbagai macam toko kerudung-kerudung itu. Kerudung-kerudung yang bisa, yang bisa kita pakai gitu. Material kerudung atau hijab ini sudah mulai bervariasi. Bahkan ada yang bahannya itu sangat ringan tapi tidak menerawang. Nah, Penggunaan ciput ini kemudian bukan lagi hanya untuk sebagai pelapis agar rambut itu enggak terlihat dari kerudung yang terawang, tapi ciput itu mulai digunakan sebagai uh, penutup dahi gitulah. Walaupun umumnya nggak seluruh dahi itu ditutupi ya, nggak semua dahi itu ditutupi sampai hampir ke alis itu nggak, nggak, nggak seperti itu. Tapi biasanya lebih buat eh uh, nyembunyiin anak-anak rambut yang ada di dahi itu biasanya kan kalau di pinggiran di pinggiran dahi atau batas rambut batas apa batas rambut kepala dengan dahi itu kan ada uh, rambut yang kecil-kecil tuh Nah itu anaknya namanya anak-anak rambut tuh Nah itu biasanya ditutupi dengan Ciput supaya apa supaya tampilannya le- lebih rapi jadi Pas pakai kerudung itu, rambut depannya itu nggak keluar-keluar. Apalagi yang punya poni nih, yang punya poni itu kan kadang-kadang ada yang tiba-tiba noong gitu ya, tiba-tiba nongol di atas dahi. Nah, Ciput ini adalah salah satu solusi agar nggak terjadi hal-hal kayak gitu. Nah, yang terjadi di salah satu SMP negeri di Lamongan Jawa Timur itu, si ibu guru ini nih katanya dalam rangka menertibkan siswi siswinya saat akan pulang sekolah katanya sebelum sebelumnya itu dia udah beberapa kali ngetin untuk pakai ciput ke siswi siswinya itu karena pakai kerudung kan sekolahnya tapi pada saat hari kejadian ada sekitar uh, 19 siswi itu nggak pakai ciput Lalu, si guru ini berinisiatif menertibkan dengan cara memberikan penalti atau hukuman berupa cukur paksa. ya, Cukur paksa. Cukur loh ini cukur loh ya. Bukan potong. Apalagi potong ujung rambut doang gitu. Enggak, enggak. Ini cukur. C-U-K-U-R. Cukur. Shave ya. Shave. As we know, shave atau shaving itu pakai alat cukur elektrik ya, alias shaver yang biasa dipakai di barbershop kayak gitu. Hmm. Kok ya iso-isone pikiran ngono Bu, Ya. Dan aku tuh juga sempat heran gitu maksudnya. Kalau dia itu sampai pegang electric shaver, pasti ini sudah direncanakan juga dong ya. ya nggak ini kekerasan berencana gitu maksudku gitu dan ini bisa dipidanakan sebenarnya pertanyaan yang kemudian beredar adalah sewajib itukah pemakaian ciput sebagai seragam sekolah hei itu tuh SMP negeri loh sejauh pengetahuanku nggak ada kewajiban Untuk para siswi itu pakai kerudung atau hijab, apalagi pakai ciput. SMP negeri lo ini, negeri loh ini beda dengan sekolah yang berbasis agama Islam. Ya, SMP negeri men, apakah sewajib itu? Gitu. Yang jadi perhatian adalah gimana respon reaksi siswi-siswi korban kekerasan guru ini. Dan efeknya ke kehidupan mereka. Dan aku sendiri ya, in my opinion itu aku yakin karena mungkin mungkin ya karena ada relasi guru murid di sini siswi-siswi ini nggak bisa dengan mudah melawan tindakan gurunya. Mereka merasa apa ya sedikit terbebani gitu loh dengan perbedaan relasi yang membuat mereka itu harus tetap Menghormati dan mengikuti apa yang dilakukan gurunya Tapi aku yakin sih, hati mereka itu pasti sakit banget Aku yakin hati mereka itu pasti sakit Batin mereka itu pasti remuk, shock Karena mereka merasa bahwa Seorang yang mendidik mereka di sekolah Tega gitu loh dengan paksa mencukur rambut mereka bahkan sampai pitak-pitak segala itu laporannya nah memori ini pasti nggak mudah buat dibuang dilepas gitu aja sama siswi-siswi korban uh, cukur paksa ini gitu siswi-siswi ini tuh mau nggak mau harus menjalani hari-harinya dengan tampilan rambut yang nggak oke okay, gitu kan Meskipun bisa dibuat oke okay di salon gitu. Tapi kan tetap ada aja itu. Memori apa ya, memori yang membekas gitu. Dia mau nggak mau harus nutupin kepalanya kan. Belum lagi harus nerima cibiran dan nyinyiran dari teman-teman lain di sekolah. Karena mau segimanapun dia jadi korban, pasti tetap ada aja yang nyinyir ke korban. Dimanapun, pasti tetap ada aja victim blaming. Gitu. For me, myself, yeah, in my opinion, ini bukan bagian dari mendidik. Ini justru malah kayak guru ini tuh kayak... balas dendam gitu loh. Muridnya tuh jauh-jauh hari udah diingetin buat pakai ciput. Eh ternyata murid-muridnya ada yang nggak pakai ciput, terus guru ini marah, nggak terima imbauannya nggak digubris. Lalu take action. Pokoknya yang nggak nurut nggak pakai ciput tak kunduli gitu. Ini kan mendendam ya. Mendidik tuh nggak perlu kayak gitu. Apalagi ini hanya soal ciput gitu loh. item yang sebenarnya tidak wajib dalam sebuah set atribut seragam sekolah. Bahkan sebenarnya juga kan sekolah negeri itu dari dinas kayaknya nggak mewajibkan siswi putri itu pakai seragam muslimah kan, ya nggak? Aku juga heran sih. Aku sempat lihat juga di kota tempat tinggal aku nih, itu juga kayak gitu. Jadi pernah aku mendapati mereka itu anak-anak baru ya, eh uh, pada saat masa orientasi itu kemarin tuh tak lihat itu kok semuanya pakai seragam muslimah gitu jadi bertakon-takon aku jadi bertanya-tanya gitu ya apa Iya bener semua siswinya itu muslim semua ini kenapa bisa begini sih Apakah ini imbas dari penerapan zonasi sekolah? ataukah memang ada peraturan penerimaan murid baru kalau bisa kita terima yang muslim-muslim saja gitu dari sekolahnya atau gimana gitu heran aku tuh kayaknya anak SMP tuh hidupnya udah dipersulit sama yang dewasa-dewasa ya ya pantas aja kalau anak-anak usia SMP tuh banyak yang udah galau ngerasa hidupnya paling susah gitu karena apa karena mereka justru nggak punya support nggak dapat support buat masa-masa remaja mereka mereka itu sedang cari jati diri loh anak-anak remaja itu kan sedang cari jati diri gitu kalau kemudian di sekolah itu diseragamkan semua bagaimana mereka akan melihat perbedaan dari sisi baiknya Yang jelas mental siswi-siswi korban cukur paksa gurunya ini pasti juga akan terganggu ya. Memori buruk perlakuan guru sudah menancap di pikirannya. Bisa jadi nanti ada trauma mendalam buat mereka. Mereka mungkin jadi takut ke sekolah, mengira guru-guru lain itu bisa jadi akan melakukan hal yang sama, atau mungkin mereka jadi berubah kepribadiannya. ya, yang awalnya ceria kemudian berubah jadi pendiam karena khawatir jadi bahan pembicaraan teman-temannya. Yang awalnya ekstrovert kemudian berubah jadi introvert hanya karena karena dia adalah sebagai korban uh, kekerasan cukur paksa gurunya kayak gitu. Kan kasihan ya. Kasihan loh ini mereka tuh masih di bawah umur gitu. dan kalau udah kayak gitu gimana coba mental anak-anak ini bisa terganggu kalau udah kayak gini gimana yang jelas orang tua para siswi ini juga harus ikut turun tangan melakukan mental healing ke anak-anaknya atas kejadian cukur paksa itu gitu ya bukan lahin. ada loh orang tua yang merasa bahwa gurunya itu yang bener gitu karena anaknya kok kayaknya nggak bisa ngikutin peraturan sekolah, Hey, lihat dulu peraturan sekolah yang mana. Ada loh orang tua yang justru mungkin akan berkata, kamu sih nggak mau pakai ciput, jadinya digunduli gurumu toh gitu. Ya, ya nggak bener juga sih. Ini bukan masalah pakai ciput atau nggak pakai ciput, ini masalah si guru ini sudah melakukan. Kekerasan paksa kepada anak-anak muridnya sendiri gitu. Orang tua harusnya bisa lebih mengayomi anaknya dong, ya nggak sih? Kalau orang tua justru malah kemudian ikut nyalahin anaknya. Wah ya, si anak-anak ini bisa-bisa nggak move on dong ya. Bisa-bisa hanya mengutuki dirinya sendiri. Wah oh, jadi memang aku yang salah ya? Justru orang tua di sini kan harusnya deketin, menghibur gitu, menenangkan gitu. Bahkan kalau perlu mendampingi kesehariannya terutama setelah kasus ini terjadi gitu ya. Membesarkan hatinya bahwa penampilan anaknya itu akan kembali cantik lagi kok gitu. Kamu akan kembali baik lagi kok. Akan lebih cantik lagi nanti rambutnya akan tumbuh lagi. Rambutnya akan lebih cantik lagi kayak gitu. Dan yang penting orang tua itu harus menciptakan memori yang lebih baik Yang lebih indah buat menggantikan dan melepaskan memori buruk Tentang cukur paksa tadi Bu-ibu, memori suka duka bagaimana seorang ibu membesarkan anaknya Itu juga harus terusik dengan adanya kasus bayi yang tertukar Ingat nggak? Baru kemarin-kemarin nih bulan Agustus ini nih, Bu. Kasus ini tuh sempat jadi trending topic ya di bulan Agustus lalu. Jadi ada dua bayi dari dua ibu yang hampir bersamaan waktu melahirkannya tertukar di sebuah rumah sakit. Dan ironisnya, pihak rumah sakit yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas hal ini itu Seolah-olah abai Abai gitu. Ini tentu jadi hal yang sangat mengguncang ya Ketika uh, tiba-tiba ada orang yang bilang Eh anakmu ketuker sama anakku Gimana coba? Gimana nggak shock gitu? Padahal udah diasuh selama satu tahun ya bu ya Gimana kita nggak? nangis gimana kita mungkin nggak pingsan gitu mendengar kayak gitu gitu dan ketika hasil tes DNA itu menyatakan benar tertukar tentu perasaannya jadi nggak karu-karuan ya kan harus bilang alhamdulillah atau harus bilang Astagfirullah Harus nangis sedih atau harus nangis bahagia. Ya kan? Karena akhirnya anak kandungnya ketemu, istilahnya kayak gitu. Tapi harus merelakan berpisah dengan anak yang selama ini diyakini bahwa itu anaknya sendiri. Gimana enggak karu-karuan, Bu? Seorang ibu meyakini bahwa itu anak kandungnya Disusuin tiap hari Bahkan dikelonin juga tiap malam Dijendong, dibawa kemana-mana Digedein, diajarin Bahkan mungkin tiap milestone si anak ini Si ibu itu masih inget gitu Tapi tiba-tiba harus nerima kenyataan bahwa Seharusnya yang nerima itu semua adalah anak yang dibesarkan ibu lain. Memoris tahun itu tentunya nggak akan bisa hilang gitu aja, apalagi jika isinya itu serba indah gitu ya, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan canda tawa, ya dari anak orok bayi gitu, terus umur satu tahun apa sih memorinya? Pasti semua memori yang indah-indah kan. Bagaimana dia mencapai milestone gitu ya. Memori bagaimana uh, dia nyusu, memori gimana dia uh, mulai empasi, memori bagaimana dia mulai berjalan, keluar gigi pertama, misalnya kayak gitu. Ya kan? Isinya bagus-bagus semua gitu loh. gak akan bisa hilang gitu aja. Memori itu penuh dengan cinta kasih, penuh dengan canda tawa. Seharusnya bisa dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya membuat memori bersama-sama seiring bertambahnya usia si anak. Eh, mau nggak mau harus menerima kenyataan bahwa memori indah berikutnya akan diciptakan bersama anak yang berbeda. Ironis banget ya, dan nggak mudah juga bagi mereka semua gitu, nggak segampang itu. melepaskan attachment apalagi yang sifatnya emosional ya anak ke ibu, ibu ke anak gitu butuh banget support nih mereka terutama dari yang ahli tentang mental health dan psychological needs gitu dan dari kasus ini kemudian melebar menjadi sebuah kewaspadaan kewaspadaan terhadap siapa? terhadap pihak rumah sakit Wow, banyak 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 banget bu ibu hamil yang sudah diambang pintu persalinan ini juga mulai ketar ketir. Rumah sakit providerku nanti aman nggak ya? Amanah nggak ya? Aduh jadi takut nih ngelahirin di sana. Aduh jadi takut nih bayiku ntar ketuker, Atau sengaja jadi Gimana ya nanti kalau bayiku ketuker? Gara-gara kasus ini, ibu ibu hamil jadi overthinking. Ini krusial ya. Masalah anak kandu, woy. Gak bisa main-main. Setiap orang tua yang baru lahir itu pasti sudah punya rencana buat menciptakan memori-memori indah dengan anaknya. Kalau tiba-tiba ada kasus ketuker, wah, pasti ada kecewa luar biasa. Well, Semoga ini jadi pelajaran buat seluruh rumah sakit di seluruh Indonesia ya. Jangan sampai ada lagi kasus bayi ketuker atau sengaja dituker. Please deh. Hidup udah sulit. Jangan ditambahi alur-alur yang rumit dan plot twist kayak di drakor-drakor. Oke, okay. mari kita sama-sama menciptakan memori-memori yang indah ya. Pak. yang amazing memori yang so much unforgettable gitu karena memori yang indah itu bisa menstimulasi kita untuk tetap happy untuk tetap bahagia tetap berharga gitu ya sedangkan memori yang buruk itu bisa membuat kita berada di sisi hidup yang kelam dark gelap bahkan bisa menghilangkan gairah untuk hidup itu sendiri karena bisa mentrigger perasaan nggak worth it alias nggak guna ada kecewa ada penyesalan di situ. so move on you bareng bareng pelan pelan tapi mantap Semantap diriku nemenin Bu-Ibu di podcast ini. <laughs> Thank you so much for having me, Bu-Ibu. Next time kita bareng-bareng lagi ya, Bu, ya. Jangan lupa komen di podcast ini. DM bisa langsung ke Instagram, boleh. Akunnya, at podcast Bu-Ibu. More things to come, more things to talk about. Of course, only on podcast Bu-Ibu by Ibu Inu. See ya!